1: Señor,
0: cantaré. Hola, hola, bienvenidos a Canta y Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos del Señor en el ámbito de la música.
1: Bendición, quiero ser...
0: Hoy tenemos de nuevo un precioso programa. La verdad es que como siempre verás, es que cada programa es una pasada. Es increíble cómo el Señor va construyendo. Hay vidas, cómo el Señor va construyendo nuestros corazones, cómo el Señor va haciendo todas las cosas. Escribe el apóstol Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza. Enseñaos con toda sabiduría. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. A partir de esta preciosa cita, Javier de Monse, desde Moaña en Pontevedra, va a ir profundizando en próximos programas sobre estos himnos y cánticos inspirados de los que habla San Pablo. Y comenzaremos hoy con uno de los fundamentales, el himno cristológico de la Carta a los Filipenses. Hoy tenemos la primera parte, así que no os perdáis el próximo programa con la segunda.
1: Toda mi vida, señor.
0: En la sección Testimonios del Camino contamos con Alejandro Villarín. Alejandro es un joven de 18 años que pertenece a la parroquia San Francisco Javier de Pinto, en Madrid. Allí es donde vive su fe y se define a sí mismo como un chico como otro cualquiera, apasionado de la música y de los animales. Ya veréis que Alejandro tiene un corazón precioso y una hermosa historia que compartir con todos vosotros. Recordad que si aún no los tenéis podéis solicitarnos los PDF con los resúmenes de la formación de la primera y segunda temporada. Después Juan Manuel González nos comentará cómo nos lo podéis solicitar. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Comenzamos.
2: Aclamada al Señor.
0: Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Aclámenlo en la asamblea del pueblo, alábenlo en el consejo de los ancianos. Salmo 107
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción, aquí estaré, de la cantante dominicana Alba Pantaleón.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol.
3: Himnos y Cánticos Inspirados. Escribe el apóstol Pablo en Colosenses 3,16: La palabra de Cristo habite entre vosotros con toda su riqueza, enseñaos con toda sabiduría, cantad a Dios, dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Como discípulos misioneros en este ámbito de la música y el canto, vamos a profundizar en estos himnos y cánticos inspirados de los que nos habla San Pablo. Hoy lo haremos con uno de los fundamentales, el himno cristológico de la Carta a los Filipenses. Se trata de un himno insertado en el capítulo segundo de la Carta de San Pablo a los cristianos de Filipos, la ciudad griega que fue la primera etapa del anuncio misionero del apóstol en Europa. Se suele considerar este cántico como una expresión de la liturgia cristiana de los orígenes. ¡Qué alegría, dos mil años después, podernos asociar a la oración de la Iglesia apostólica!
4: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
3: Dice San Juan Pablo II que este cántico revela un doble movimiento vertical, primero en descenso y luego en ascenso. Por un lado está el abajamiento del Hijo de Dios, cuando en la encarnación, se hace hombre por amor a los hombres. Cae en la quenosis es decir, en el vaciamiento de su gloria divina, llevado hasta la muerte en cruz, el suplicio de los esclavos, que lo convierte en el último de los hombres, haciéndolo auténtico hermano de la humanidad sufriente, pecadora y repudiada. Por otro lado, dice San Juan Pablo II, está la elevación triunfal que se realiza en la Pascua, cuando Cristo es restablecido por el Padre en el esplendor de la divinidad y es celebrado como Señor por todo el cosmos y por todos los hombres ya redimidos. Nos encontramos ante una grandiosa relectura del misterio de Cristo, sobre todo del Cristo pascual. San Pablo, en 1 Corintios 15, además de proclamar la resurrección, recurre también a la definición de la Pascua de Cristo como exaltación, elevación y glorificación. Así pues, desde el horizonte luminoso de la trascendencia divina, el Hijo de Dios cruzó la distancia infinita que existe entre el Creador y la criatura. No hizo alarde de su categoría de Dios, que le corresponde por naturaleza y no por usurpación. No quiso conservar celosamente esa prerrogativa como un tesoro, ni usarla en beneficio propio. Antes bien, Cristo se despojó, se rebajó, tomó la condición de esclavo, pobre, débil, destinado a la muerte infamante de la crucifixión. Precisamente de esta suprema humillación parte el gran movimiento de elevación que describe la segunda parte del himno de San Pablo, capítulo 2 de Filipenses, del 9 al 11. Dios ahora exalta a su Hijo concediéndole un nombre glorioso que en el lenguaje bíblico indica la persona misma, su dignidad. Pues bien, ese nombre es Quirios, Señor, el nombre sagrado del Dios bíblico, aplicado ahora a Cristo resucitado. Este nombre, sobre todo nombre, pone en adoración a todo el universo, descrito según la división tripartita, cielo, tierra y abismo. De este modo, el Cristo glorioso se presenta al final del himno como el Pantocrátor, es decir, el Señor Omnipotente, ese que destaca triunfante en los ábsides de las basílicas paleocristianas y bizantinas. Lleva todavía los signos de la pasión, o sea, de su verdadera y real humanidad, pero se manifiesta ya en el esplendor de su divinidad. Cristo, cercano a nosotros en el sufrimiento y en la muerte, nos trae ahora hacia sí en la gloria, nos bendice, nos hace partícipes de su eternidad. San Ambrosio utiliza a menudo la imagen de Cristo que se despojó de su rango, humillándose y anonadándose en la encarnación y en la ofrenda de sí mismo en la cruz. Así escribe el obispo de Milán. Cristo, colgado del árbol de la cruz, fue herido con la lanza, y de su costado brotó sangre y agua, más dulces que cualquier ungüento. Víctima agradable a Dios, que difunde por todo el mundo el perfume de la santificación. Jesús, atravesado, esparció el perfume del perdón de los pecados y de la redención. En efecto, siendo el verbo, al hacerse hombre se rebajó. Siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su miseria. Era poderoso y se mostró débil, tal que Herodes lo despreciaba y se burlaba de él. Tenía poder para sacudir la tierra y estaba atado a aquel árbol. Envolvía el cielo en tinieblas, ponía en cruz al mundo, pero estaba clavado en la cruz. Inclinaba la cabeza y de ella salía el verbo. Se había anonadado, pero lo llenaba todo. Descendió Dios, ascendió el hombre. El Verbo se hizo carne para que la carne pudiera reivindicar para sí el trono del Verbo a la diestra de Dios. Y concluye San Ambrosio, todo él era una llaga, pero de esa llaga salía un cuento. Parecía innoble, pero en él se reconocía al mismo Dios. Y dejemos que sea Agustín de Hipona, San Agustín, quien nos exhorte ahora a cantar debidamente este himno. Dice él, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, pues qué hubiera sido de nosotros aquí en el abismo, débiles, apegados a la tierra, imposibilitados de llegar a Dios. ¿Podíamos ser abandonados a nosotros mismos?, de ninguna manera. Él se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pero sin abandonar la forma de Dios. Por tanto, el que era Dios se hizo hombre, asumiendo lo que no era sin perder lo que era. Así Dios se hizo hombre. Por una parte, aquí encuentras la ayuda a tu debilidad y por otra, todo lo que necesitas para alcanzar la perfección. Que Cristo te eleve en virtud de su humanidad, te guíe en virtud de su humana divinidad y te conduzca a su divinidad. Queridos hermanos, dice San Agustín, toda la predicación cristiana y la economía de la salvación centrada en Cristo se resume en esto y en nada más, en la resurrección de las almas y en la resurrección de los cuerpos. Ambos estaban muertos. El cuerpo a causa de la debilidad, y el alma a causa de la iniquidad. Ambos estaban muertos y era necesario que ambos, alma y cuerpo, resucitaran. ¿En virtud de quién resucita el alma, sino en virtud de Cristo, Dios? ¿En virtud de quién resucita el cuerpo, sino en virtud de Cristo, hombre? Que resucite tu alma de la iniquidad en virtud de su divinidad y resucite tu cuerpo de la corrupción en virtud de su humanidad.
1: Te veo ahí Y solo quiero Entregarte Todo lo que te
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Me Rindo, del Grupo Dominicano Alfareros.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con Alejandro Villarín. Alejandro es un joven que pertenece a la parroquia San Francisco Javier de Pinto en Madrid y se define a sí mismo como un chico como otro cualquiera, apasionado de la música y de los animales. Pues bienvenido a Cante y Camina, Alejandro.
5: Muchas gracias.
0: A ti por decirnos que sí. Bueno, cuéntanos un poquillo. Oye, ¿cuántos años tienes?
5: Tengo 18 años.
0: Para que lo sepan también nuestros siguiente, porque yo te veo aquí muy jovencito y la gente dirá, oye, esa vocecilla, ¿no? Bueno, bueno, pues cuéntanos un poquillo tu historia con el Señor.
5: Pues yo empecé desde muy pequeño, ya, ya desde, desde bebé ya me llevaban a misa y, bueno, mi madre siempre le ha gustado el coro, siempre ha estado en el coro de la parroquia y pues yo me iba con ella, ¿no?, como era normal. A mí me gustaba mucho, pues, típico niño, jugar con con la cejilla de la guitarra como si fuera un cocodrilo de una de las homilías. Y pues me gustaba mucho la música, me empezó a gustar la música. Y a los a ocho los años fueron a mi colegio a hacernos unas pruebas para la joranía del escorial. Y yo me hice las pruebas, las, las pasé y pues me dieron un, como un, una invitación a una segunda prueba, que era ya allí en el monasterio del escorial. Y también la pasé y entré a la joranía pero no entré por, por mi cuenta. O sea, yo no quería separarme de mis padres. Entonces fueron mis padres y mi, mi familia los que me dijeron, oye, pues entra, prueba un año, a ver qué tal, y si que sigues en, de, allí en la colonia más años. Y dije, vale. Entonces probé un año, como era normal, pues estuve llorando bastante. <risa>
0: ¿Entraste con ocho o con nueve allá?
5: Con, entré con ocho, pero era el año que cumplía nueve años porque yo soy de los, de los que vienen atrasados.
0: Pero está muy pequeñito, claro.
5: <ríe> y bueno, entré para cursar cuarto de primaria y bueno, eh, a partir de, de cuarto de primaria, para, hasta terminar primaria, eh, pues fui entrando en lo que era más la música, el canto. También pues tocaba el violín, empecé a tocar el piano...
0: Un poquito para los que no conozcan el tema de la Escolanía del Escorial, porque los que estamos aquí en Madrid, pues más o menos nos suena, hemos ido a algún concierto, pero aquellos que te oigan, que hay algunos que nos escuchan más allá del charco <risa> del océano, cuéntanos un poquillo qué es eso.
5: Pues la Escolanía del Escorial es, un, es una escolanía que significa coro de niños, de voces blancas, aunque ahora recientemente también han añadido las voces graves como tenores y bajos, y pues nada, ellos cantan, eh, se dedican, dedican su música a Dios, aunque también hacen música música de, de pachanga, ¿no? de Por ejemplo, la cucaracha. <risa> ¿Sí? También hemos ido a cantar a Panamá, eh, Rusia, Estados Unidos, Londres... Hemos estado en muchos sitios y la verdad es que es una experiencia bastante buena. Y sobre todo estás dentro de la música y además dentro de esa música puedes conectar con Dios. Y dentro de las actividades que se hacen... O sea, ellos estudian en un colegio normal y luego ya por la tarde tienen actividades extraescolares sobre la música y también tienen un rato de oración antes de ir a dormir. También alguna vez han hecho lo, los más mayores algún retiro en alguna casa espiritual y la verdad es que es una experiencia bastante buena. Yo animo a la gente.
0: <risa> o sea, que no solo se dedican a cantar, sino que también estudian. Es decir, siguen con sus estudios reglados, pero luego también se dedican especialmente a la música, ¿no? Y lo llevan los agustinos, ¿no?
5: Sí, si lo llevan equivoco. los padres agustinos.
0: Uh -huh. Bien. Y estuviste allí entonces de pequeño y aprendiste también violín.
5: Sí, eh, eh, con el violín empecé antes. Por eso empecé ya, ya desde el primer año con el violín, porque normalmente el segundo instrumento se coge al segundo año. Pero pero sí, eh, desde pequeño ya eh, yo aprendí música. También fui a música y movimiento antes de, de la jornalía. Y la verdad es que la música es algo que me gustaba y que ahora me encanta. Y bueno, en la ESO, sigo por donde iba, en la ESO ya me centré un poco más en la parte espiritual de la música, ¿no? Y pues fue el, el primer curso de la ESO que estuve ahí más como buscando a Dios en la música. Y no, no lo encontraba mucho. Me costaba un poco encontrarlo, sobre todo, sobre todo en las misas también, porque tenemos que estar atentos de cantar esto, de hacer las indicaciones. Entonces también costaba un poco. Pero... Pero sí es verdad que me, me estuve unos años ahí que me costaba encontrarlos O sea, yo seguía siendo creyente y, y yo creía en Dios y tal, pero, pero sí que me costaba encontrarlo en la música. Y tuve mi época de no tocar el violín, no, no cantar, porque, porque me aburría, ¿no? Pero luego ya, cuando ya estaba terminando la ESO, ya empecé a encontrar a Dios y ya en bachillerato, mmm, cuando yo entré en bachillerato... Volvíamos a casa una vez al mes, los fines de, un fin de semana al mes. Y, y bueno, yo fui a, fui a una de las oraciones que, que hacen en la parroquia. Hacíamos eh, misa, eh, adoración y vísperas, ¿no? Y en la adoración, pues, cantaban esta canción, la que, vamos a, la que vamos a escuchar luego. Y a mí me gustó bastante. Entonces, ahí ya fue cuando empecé a conectar más con Dios. Y luego ya cuando terminé el segundo bachillerato, ya... Eh, dije, hasta aquí, ya vuelvo a casa, ya estoy con mi familia. Y ya me podía centrar, porque aunque sigo cantando en las misas de ahora de la parroquia, no de allí del monasterio, pero me puedo concentrar mejor. Y sobre todo vi a la misa de los viernes, que es en la que más me puedo concentrar, ¿no? Y pues cuando empecé el curso, pues fue como mi espiritualidad, mi espiritualidad en la música fue creciendo. Entonces ya le dedicaba más tiempo... Eh, estaba más tiempo en la, en la parroquia, ¿no?, dedicándola a la música, y a lo que no es la música, porque también estudiando catequesis, y, y pues ya está.
0: <risa> y ahora estás estudiando en la universidad, ¿verdad?
5: Estoy, sí, estoy en la universidad, eh, estudiando magisterio.
0: Magisterio, y me comentabas antes que te gustaría especializarte, ¿no?, el año que viene en música. Sí, en música. música. Uh -huh. ¿Y sigues haciendo estudios de música?
5: Sí, estoy en la escuela de música, que hay uh -huh. en Pinto, y pretendo entrar en el conservatorio.
0: ¿A la escolanía se entra tan pequeñitos o pueden entrar un poco más mayores también?
5: Pues pueden entrar para cursar cuarto de primaria o quinto de primaria.
0: Uh -huh. Y están hasta primero de bachillerato, ¿no? ¿Has están
5: hasta que ellos quieran y el máximo curso es segundo de bachillerato. Ah, el segundo,
0: muy bien. Nos hablabas de una canción que es especial para ti. Sí. <risa> pues si te parece, vamos a orar con ella y luego nos seguimos compartiendo. Nos comentabas que esta canción te tocó especialmente en una adoración, sí. un viernes por la tarde en la parroquia. ¿Por qué?
5: Porque habla de, de alzar el nombre de Jesús, ¿no? De aclamarlo porque es nuestro Dios, es nuestro Salvador.
0: ¿Y Jesús es tu Salvador? Yo creo que sí. ¿Has experimentado su salvación en tu vida? Sí. ¿En qué momentos tú experimentas esa salvación?
5: Pues, por ejemplo, cuando tengo un momento de dificultad, por poner un ejemplo, los exámenes, todos tenemos exámenes, en esos momentos yo sé que Dios está conmigo y que si le rezo me va a dar fuerzas para seguir adelante. O cuando, por ejemplo, no es el caso, pero muere algún familiar mío, yo creo en él y creo que él le va a resucitar. Y sigo adelante y... Confío en Él, en que le va a dar una, una buena vida. Y pues cuando yo abandone este mundo, pues voy a poder volver a reunirme con Él.
0: Tienes 18 años. Estás en primero de carrera. ¿Ves que la gente joven que está a tu alrededor tiene fe en Dios?
5: Por lo general, no. ¿Y cómo, Hay muy poca gente.
0: ¿Cómo vives tu experiencia de Dios en medio de ellos? ¿Cómo, ¿Cómo llevas esa salvación de Dios de tu vida, en tu vida, a los demás?
5: Yo, pues... Yo les intento decir, pues, oye, Dios es nuestro Padre, nos va a salvar. Eh, venta a misa y, por ejemplo, en misa no, no solo estás ahí mirando, ahí quieto y te dan un cachopan y ya está. no O sea, ir a misa significa estar en el coro, por ejemplo, puedes hacer otras actividades dentro de la misa. Y a, además, ir a misa no es estar ahí de pie mirando a, un, a una imagen, estar de pie o sentado, depende del momento de la misa, eh, mirando al que es tu salvador, ¿no?, al que te ha dado la vida.
0: Nos has comentado antes que también eres catequista, lo has dicho así un poco bajinis ¿no?, sí. pero <risa> ¿de, qué, ¿de qué hacer eres catequista?
5: Soy catequista de comunión, ahora estoy dando catequesis a niños de primero y segundo de comunión.
0: ¿Y qué tal tu experiencia como catequista, llevando la fe a otros?
5: Pues la verdad mi experiencia es bastante buena, porque los chavales, pues, más jóvenes como que se toman esto más, más en serio y, y creen son como más creyentes no que, que dentro de unos años a lo mejor pues ya les entra la crisis esta de la creencia y luego a lo mejor vuelven y a lo mejor no pero en estas edades es como más fácil y como creen más no entonces eh, pues con ellos hago a, algún juego no porque la catequesis no es no es una clase normal no es dar clase la catequesis al fin y al cabo es enseñarles que Dios existe y enseñarles a hablar con él. Entonces hacemos algún juego, por ejemplo, de las oraciones, ¿no? a ver quién, quién se sabe esta oración, y el que se lo sepa tiene un punto, ¿no? Y es una forma pues más interactiva y que ellos se aprenden las oraciones al final y al final pues acaban, acaban orando con Dios, ¿no? y también puedes hacer alguna actividad, alguna actividad con ellos, por ejemplo, representar la, la última cena, por ejemplo, o hacer alguna representación de la biblia.
0: Tú, sí si pasaste, aunque nunca dejaste de creer, nos has comentado antes, si pasaste por esa típica crisis adolescente, ¿no? De esto realmente tiene algo que decirme a mí o no. Ahora que seguro que te están escuchando tus chavales de catequesis y algún otro joven por ahí, ¿vale la pena entregarse al Señor? Tú que has vivido tantas experiencias, ¿no? Has estado en una escolanía que has, estabas toda la semana fuera de casa, ¿no? Y Venías solo el fin de semana a ver a tu familia. ¿Y vale la pena realmente entregar tu vida a Cristo?
5: Yo, desde mi punto de vista, sí que vale la pena, porque al final es el quien te da fuerzas para seguir con el día a día.
0: ¿Y esas crisis cómo se superan?
5: Pues no centrándote en lo que te centras siempre, sino yendo un poco ¿Qué más... ¿Qué es en lo que
0: te centras siempre?
5: Pues en cantar una canción porque te dicen que la cantes o en ir a misa porque te dicen que vayas, sino en mirar un poco más al fondo... ...indagar un poco más y descubrir que realmente Dios te da la vida... ...y que realmente está ahí para ayudarte en los momentos difíciles.
0: Ahora tú sigues sirviendo con la música, ¿verdad? En la, en la parroquia... ¿Cómo, ...¿cómo es tu experiencia llevar a otros a Dios a través de la música?
5: Pues la verdad es que es muy gratificante porque no tanto en la parroquia... ...pero sí en la, cuando estaba en la joranía había mensajes, enviaban correos electrónicos a, al organista diciéndole que que cuando van, que ellos eligen ir a la misa de que canta la jorania porque les ayuda a, a llevar eh, les ayuda a llegar a Dios más fácilmente no a orar con él más fácilmente y la verdad es que ayudar a la gente bueno, a mí siempre me ha gustado ayudar a la gente y en, este, en estos términos pues la verdad es que me llena de alegría no que alguien pueda conocer a Dios por algo que estoy haciendo yo
0: ¿Y eso lo sigues viviendo en la parroquia?
5: Sí, en la, en la parroquia sí que lo sigo viviendo, sobre todo pues en los más jóvenes, ¿no? Porque hay jóvenes que yo antes no les veía en misa, aparte porque, no estaba, porque normalmente no iban a misa, y que ahora estoy viendo que van más a misa, y que hay algunos que no iban a misa y que ahora están yendo a misa y que suben al coro, por ejemplo, entonces eso también me llena de gratitud.
0: La canción que nos has presentado es Majestad, tocada por ti, cantada por ti. Eso es lo que haces en la parroquia también.
5: Sí, yo en la parroquia pues toco el órgano, soy uno de los dos que tocan el órgano y ahora hay un tercero que está aprendiendo. Y pues yo lo que... Mi función allí en la parroquia, dentro de la parte de la música, es de dirigir, lo dirigimos entre dos o tres, el coro de adultos y también hemos empezado el coro de niños.
0: Y vale la pena.
5: Sí. Ver a los niños tan felices ahí yendo a misa y subiendo al coro a cantar, súper felices, pues me, me llena de gratitud, la verdad. Es, es muy bonito.
0: Sí, porque tu parroquia es de estas, que es como más antigua, ¿verdad? Y tiene el coro alto.
5: Sí, tiene el coro en alto. la parte de atrás. Más que antigua es más nueva. Es más nueva, pero se construyó con el coro alto en la parte de atrás.
0: Uh -huh. O sea, de ese estilo así, hacia atrás. Entonces, mm. qué maravilla poder cantar ahí arriba, ¿verdad? así. sí. Y vivir la Eucaristía y la liturgia. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si han escuchado, queridos oyentes, Alejandro es muy tímido, <ríe> tenemos aquí todo colorado, al pobre. <ríe> Pero estás bien, ¿verdad? Sí. Estás bien. ¿Y por qué has querido venir al programa? Porque yo sé que te lo ofreció una persona que ya estuvo aquí, ¿verdad? Irene, y habló contigo. Pero, ¿por qué, ¿por qué te has lanzado a, a compartir tu fe? Con lo que te cuesta a ti.
5: <risa> Porque al final yo quiero que la gente vea lo que es realmente la fe, ¿no? Y que intente indagar más, un poco más, en, en eso, los que estén un poco ahí entre medias, como estuve yo, que intenten indagar un poco más y descubrir que, que realmente tenían razón y que deberían seguir por el camino de la fe.
0: ¿Dónde pueden indagar?
5: Pues, por ejemplo... Mmm, no sé.
0: <risa> Tal vez asistiendo a los sacramentos... El, sí. con la palabra de Dios, sí, en la oración...
5: En los sacramentos sobre todo y en la misa. Y fijándose en la gente que sí que cree. Por ejemplo, en los abuelos que normalmente son muy creyentes, pues si te fijas en ellos y les puedes preguntar algo, oye, pues ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué es tan importante? Pues a lo mejor así pueden conseguir pues realmente ver eh, lo, que, lo que es Dios y lo que es Jesús y pueden continuar con su camino de fe.
0: Ahora que te están escuchando tus chavales, ¿quieres decirles algo?
5: Pues nada, yo quería decirles que <risa> que sigan por el camino de la fe, que merece la pena y, y que no se aparten nunca de ellos porque les va a ayudar mucho en, en su día a día.
0: Y que ahí te tienen a ti también, ¿verdad? Sí. Para cualquier cosa. <risa> Y pues muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros hoy en el programa. Hemos contado con Alejandro Villarín, que pertenece a la parroquia San Francisco Javier de Pinto, en Madrid. Ahí es donde vive y se define como un chico, como otro cualquiera, que no lo es, como otro cualquiera, <ríe> apasionado de la música y de los animales. Pues muchísimas gracias, de verdad, Alejandro, por, por estar hoy con nosotros en gracias no, A vosotros por invitarme. <ríe> que Dios te bendiga.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Quiero ser como tú de la cantante ecuatoriana Andrea Arias.
2: Para saber más
0: Bueno, bueno, con mucha ilusión tenemos algo que compartiros en esta sección de Para Saber Más. Nos ha mandado un correo María Luz Madikian. Ella vive en Argentina y nos comenta que no se escucha y que le llena el alma a nuestro programa, que disfruta muchísimo. También nos comenta que las canciones que escucha en Radio María la ayudan en su vida diaria y nos pide oraciones. Pues muchísimas gracias María Luz por ponerte en contacto con nosotros. Es un regalo poder compartir tus palabras. Ya sabéis que en esta sección de Para Saber Más compartimos con vosotros las preguntas, testimonios o comentarios que nos hacéis llegar, compartiendo todo aquello que el Señor pone en vuestro corazón tras escuchar Cante y Camina o Radio María en general. Venga, no dejemos esta sección más tiempo en blanco, ¿vale? Sabemos que cada vez nos seguís más en redes sociales, que escucháis muchos el programa. También nos encantaría tener noticias vuestras aunque sean solo unas palabritas. Venga, animaros, ¿de acuerdo? Juan Manuel González nos va a recordar cuáles son los medios por los que os podéis poner en contacto con
2: nosotros. Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios por mail a canteycamina.es dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70, y siguiendo las indicaciones
1: Señor, parte oh, 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 Señor. C
0: Terminamos aquí nuestro programa Cante Camina, un nuevo programa lleno de la gloria del Señor. C si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Hoy en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse, desde Moaña en Pontevedra ha comenzado con la primera parte del tema El himno cristológico de la carta a los filipenses.
1: Quiero darte las gracias por tanto.
0: En la sección Testimonios del Camino hemos compartido vida y fe con Alejandro Villarín. Pertenece a la parroquia San Francisco Javier de Pinto en la provincia de Madrid. ...y se define a sí mismo como un chico, como otro cualquiera... ...apasionado de la música y de los animales... ...y nos ha contado su preciosa experiencia en la Escolanía del Escorial... ...que regentan los padres agustinos. Vamos avanzando en esta cuarta temporada... ...y no podemos más que dar gracias a Dios por seguir contando con nosotros... ...por ponernos aquí a su servicio y al de todos vosotros con este programa dedicado a la formación de los discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música y el canto. Seguid pidiendo por nosotros como ya sabemos que lo hacéis. Y si Dios quiere, nos veremos dentro de 15 días. Os esperamos aquí, en Radio María. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.